0: Also, hallo und herzlich willkommen zum iPodcast. Mittlerweile sind wir auf einer recht runden Summe angekommen, nämlich der Folge 10, 10, 10, die zehnte Podcast-Folge!
1: 10! Zehn.
0: Chaos, <lacht> Shampoos. Äh, ja. Ja, gefeiert, gefeiert ist wieder. Ja, Typisch Patrick hat natürlich <lacht> sofort wieder was zum Anstoßen Klar, da.
1: Ich, ich es war Oktoberfest, ich muss
0: das jetzt wieder ausnutzen, Ja, ich musste ja flüchten. Und gleich nach dem Oktoberfest, das eigentlich das größte Highlight im Jahr kommt, der Streik der Lokführer.
2: Ja, also ähm, der meisten. Naja. So ein paar. Ja. Also ich glaube, alle Anwesenden hier streiken nicht.
0: Ja, naja, aber so ein flächendeckender Streik. Ja, genau.
2: Also wenn wir das hier gerade aufnehmen, heute ist Dienstag, es ist gerade 18.39 Uhr, heute um 21 Uhr wollen die Kollegen anfangen und bis morgen Mittwoch um 6 durchstreiken. Das ist dann diesmal etwas länger als die bisherigen Warnstreiks, aber unbefristet ist es immer noch nicht. Die
1: Spannung ist also mehr oder weniger an einem Höhepunkt der Zeit, denn wir stehen ja in einem großen Tarifkonflikt bei den Lokführern, sagt zumindest die GDL, da wir oder der Beruf Lokführer oder zumindest die GDL fünf mehr Lohn fordern und zwei Stunden weniger Arbeitszeit. Und deswegen tritt man jetzt in Streik.
2: Und gleichzeitig noch die Überstunden auf 50 begrenzen. Genau, und die Begrenzung auf 50 Überstunden. Genau, das ist auch wichtig.
0: Und da kommt aber noch mehr dazu. Da kommt halt die Gewinnbeteiligung noch dazu.
2: Oh, da fahren wir ja noch... Ich, ich lese immer nur die, die großen Schlagzeilen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, aber, aber da merkt man doch schon, dass die die Lokführer an sich, die eigentlich jetzt streiken sollen, gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Also, ich weiß es nicht. Aber ich bin auch nicht organisiert. Ich bin weder in der GDL noch in der EVG noch äh, sonst irgendwo. Von daher... Ich kann diesen äh, ähm, Verein irgendwie nichts, nichts abgewinnen.
1: Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin in der Gewerkschaft, aber oh. ich kann dem Ganzen oh. auch nicht so wirklich viel abgewinnen. Also ich breche da vielleicht eine Lanze und ich bin mir sicher, einige Kollegen von der von der GDL, die werden jetzt sauer sein, aber ich, ich halte das für übertrieben, was da gemacht wird derzeit als Streik. Denn ich glaube, man hat man hätte andere Möglichkeiten haben können. Man hätte anders verhandeln können, man hätte vorher verhandeln können, man hätte mehr verhandeln können. Und jetzt gleich einen unbefristeten Streik mehr oder weniger anzudrücken. ist es ja
2: noch nicht. Noch ist es ja befristet. Ja, noch. Also noch ist es ja auf neun Stunden äh, begrenzt. Ja,
1: aber das ist, ich finde, man hätte mehr vorher, ja, man hätte einfach im Vorfeld noch ein bisschen mehr verhandeln müssen.
2: In der Presse steht ja ganz oft, dass es quasi der persönliche Streitzug von dem Herrn Weselski, dem GDL-Vorsitzenden ist. Und es eigentlich nur darum geht, dass er seiner Gewerkschaft mehr Mitglieder und mehr Bedeutung verleihen will. Andererseits sieht man natürlich immer wieder, dass die Bahn jetzt auch nicht ganz so friedlich ist und da doch auch schon ein Konfrontationskurs läuft. Ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar, dass die da schon mit dem Hintergedanken rangehen und das Planen kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Also ich würde
1: sagen, mit, einem, mit sauberen Mitteln haben beide nicht gespielt, weder die GDL noch die Deutsche Bahn. Da die Bahn auch durchaus sehr gerne das ausnutzen möchte, dass also dass man das hinauszögert, um ja dann dieses Gesetz dieser Tarifeinheit abzuwarten. Genau. Und man gießt dann natürlich mit auch in der Bevölkerung ganz viel Öl ins Feuer. Wenn ich jetzt hier sage, ja, hier die bösen Lokführer und die streiken und die haben ja utopische Forderungen. Und ich versuche da ein bestimmtes Meinungsbild auch zu schüren. Also ich meine, auf der einen Seite spielt da die DB auch falsch, weil sie tut unschuldiger, als sie im Grunde ist. Aber auf der anderen Seite hat auch die hat auch die GDL nicht alles richtig gemacht. Also ich hätte mich auch nicht so da reingesteigert. Also ich finde, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Ruhe angehen hätte können sollen an diesem Konflikt.
2: Ich finde allein schon die Forderung widersprüchlich. Also ich kann doch nicht auf der einen Seite die Wochenarbeitszeit um zwei Stunden reduzieren und auf der anderen Seite sofort dann die äh, Überstundenzahl begrenzen. Es klappt doch hinten und vorne nicht.
0: Ja, was aber auch nicht geht, dass die Wochenarbeitszeit zu begrenzen, weil guck dir unseren Personalengstand an.
2: Naja, sie wollen damit ja quasi erzwingen, dass die Bahn mehr Personal einstellt.
0: Ja, aber das wird man nicht mit dieser Wochenarbeitszeit erzwingen können. Also gut, auf lange Zeit hin, aber ob das genehmigt wird, dann. Hm.
2: Ob das so funktioniert, zweifle ich auch dran, ja.
1: Gebe ich dir recht. Also wenn ich Personal einstellen will, dann muss ich ja auch Leute haben, die eingestellt werden wollen. Jetzt ist die Bahn nicht wirklich der Top-Arbeitgeber in Deutschland. Also auch wenn das die ganz gerne so hinstellt, aber die Meinung bei der Bevölkerung ist ja nun weiß Gott nicht nur positiv, das erleben wir jeden Tag, Es ist jetzt auch nicht schön, ne? heute dann der Streik nachts und morgen früh geht man in seine Frühschicht, ich gehe auch in eine Frühschicht und dann steht man da am Bahnsteig, dann darf man sich was anhören
2: Ich glaube gar nicht, dass man sich was anhören muss vielleicht erntet man den einen oder anderen Blick, aber wirklich, dass man darauf angesprochen wird, ähm, glaube ich gar nicht. Ich ich wollte noch mal ganz kurz zu dem zu dem Streik. Würdet ihr mitstreiken? Also es ist ja so, dass Azubis nicht streiken dürfen. Das heißt, ihr beide seid davon sowieso noch ausgenommen und seid eigentlich nur Leidtragende, weil ihr morgen auch zur Arbeit müsst. <lacht> Aber wenn ihr jetzt ausgelernt wäret, würdet ihr mitstreiken? Oder seid ihr jemand, der meinen sollte, nicht streiken?
0: Ja, ich würde eher sagen, wenn sie noch ein paar Forderungen weniger machen würden, weil die, gerade das mit der Wochenarbeitszeit. Ich meine, es ist zwar schön und gut, zwei Stunden weniger zu arbeiten, aber im Nachhinein hast du es dann irgendwie mehr, weil da fehlt ja durch diese zwei Stunden, die du da weniger arbeitest, fehlt dann irgendwann die Leistung und dann brauchen wir neue TFs und das ganze Personal, das kannst du überhaupt nicht einstellen, was wir dazu alles bräuchten.
2: Du meinst, wenn du die Ziele eher unterstützen würdest, dann würdest du auch mitstreiken.
0: Ja, also es gibt so Ziele, wo ich jetzt sage, ja, okay.
2: Also wenn die GDR jetzt gesagt hätte, Leute, wir wollen einfach nur 6% mehr lohnen, fertig aus, dann würdest du auch sagen, boah, klingt gut, mache ich mit.
0: Ja, 6%, vielleicht noch das, was er gesagt habt mit der Gewinnbeteiligung, das wäre vielleicht auch noch was. Oder was auch war hier mit dem Urlaub das Wochenende davor, also... Bist um. du denn
2: schon äh, mit Mitglied oder ja, bist ja. du ohne <lacht> In beider Hinsicht mit. Du bist also Mitglieder. <lacht> Darf ich fragen, warum? Also warum bist du als Azubi-Mitglied in einer Gewerkschaft, wenn du eh nicht streiken darfst?
0: Naja, warum? Das ist genauso wie, wenn ich jetzt sagen würde, warum du als fertiger Lokführer nicht Gewerkschaftsmitglied bist.
2: Oh, das habe ich ja schon gesagt. Ich kann mit den beiden Gewerkschaften nichts anfangen. Also wäre da eine vernünftige Gewerkschaft, ähm, könnte ich da vielleicht mit mir drüber reden lassen, aber die beiden muss nicht unbedingt sein. Naja, was
0: siehst du als vernünftige Gewerkschaft an? Das wäre vielleicht die nächste Frage. <lacht>
2: oh, ich glaube, dann würde der Podcast zu lange werden. <lacht> aber was mich an der EVG stört, ist halt, dass ihr doch nachvollziehbar nachgesagt wird, dass sie zu Arbeitgeber nahe ist. Und was der GDL nachgesagt wird und was ich auch absolut unterstützen kann, ist, dass es ein absoluter Kindergarten ist
0: es kommt auf die Führungsetage drauf an. Ja,
2: und ich kann den Weselski sowas von überhaupt gar nicht leiden. Und wenn ich schon mal lese, dass er die Sprache der Lokführer spricht, dann muss ich sagen, erstmal spricht er ganz schön sächsisch und das ist nicht meine Sprache.
0: Also jetzt kommen wir mal, ne? Also <lacht> jetzt mache mein, ja. ich mein gelobtes Vater und mein gelobtes Heimatland nieder, ja.
2: Ich habe <lacht> nichts gegen Sachsen, ich habe nur was gegen die Sprache.
0: <lacht> oh oh oh
2: Es ist aber also meine, meine Nachfrage so hartnäckig da ist, weil damals in unser Lehrjahr kamen auch ganz am Anfang die Gewerkschaften und haben die Azubis geworben dass sie Mitglied werden und ich habe dann einfach mal so ganz frech gefragt warum sollten die bei euch Mitglied werden die haben doch nichts davon ich meine sie bezahlen dafür, das ist für Azubis noch relativ gering der Beitrag, aber sie haben absolut nichts davon auch so dass sie dann extra Rucksack kriegen oder sowas Man weiß ich nämlich dass ein Azubi bei uns gesagt hat der ist ganz am Anfang damals noch in der Vorgänger Gewerkschaft von der IVG wenn er Transnet Mitglied gewesen ist dabei getreten als wir gefragt haben warum hat er gesagt naja, weil er dann den DB Rucksack gleich am Anfang kriegt und nicht warten muss
0: <lacht> das, ist ein das ist ein sehr starkes Argument dafür ja
2: das, also da fand ich ist das schon sehr viel äh, Mitglieder fangen auf Teufel komm raus und wir hoffen, dass wenn sie ausgelernt sind, einfach dabei bleiben.
0: Nee, ich muss ehrlich sagen, dass es. Also ich bin ja jetzt bei der GDL und ich muss ehrlich sagen bei der EVG, dass das ist ein reines Mitgliederwerben du, das sage ich dir. Wir waren ja letztens hier im Skyline Park und was da in dem Zug alles gemacht worden ist.
2: Oh, da sind sie auch rumgelaufen und haben Flyer verteilt und sollst Mitglied werden. In der mhm. Liste
0: sind so Online rumgelaufen, also.
2: Okay. <lacht> finde ich schon, finde ich schon krass. Oh, und Patrick, du warst ja auch mit Darf ich fragen, warum du als tobi Mitglied bist? Also ich bin
1: Mitglied in der GDL, weil ich die letzten zwei Jahre zwei sehr lustige Ausflüge erlebt habe zum Dampflokwerk nach Meiningen und zum nach Werlingerode in den Harz und das ist eigentlich der Grund.
2: Ich bin nicht... Okay, bei dir ist es mehr so diese soziale Interaktion, die Ausflüge, die von der Gewerkschaft organisiert werden. Ja, einfach werden,
1: weil ich bei den Harz wollte. Nicht entsprechen. Also, weil ich in den Harz <lacht> wollte und weil ich halt ein Dampflokwerk wollte okay. und so. Und ja, also ich gebe ich geb ganz ehrlich zu, ich sehe das Ganze ein bisschen ein bisschen kritisch. Also ich, ich habe jetzt ja auch durch die Jugendvertretung, die ich eine Zeit lang gemacht habe, weil es nicht mehr mache, einige Einblicke auch bekommen und ich finde dieses Thema sehr, sehr schwierig mit den Gewerkschaften. Gerade in dem Zusammenhang, dass beide Gewerkschaften, da nehme ich jetzt auch die GDL nicht aus, sehr, sehr stark versuchen, ihre Einflüsse bereits bei den Azubis äh, zu festigen. Mit welchen Methoden sei jetzt mal ganz dahingestellt, aber sie versuchen es beide. Und ich finde das ein bisschen übertrieben. Ich glaube, dass... Also für eine vernünftige Gewerkschaft gibt es meiner Meinung nach auch nicht wirklich. Also ich finde weder das, was der Herr Wieselski gerade treibt, vernünftig. Ich finde auch das, was der Kirchner von der EVG treibt, nicht unbedingt immer vernünftig. Aber ich finde das, was die EVG gerade treibt, leider zugegebenermaßen um einiges vernünftiger. Da man doch am Verhandlungstisch sitzt und redet, man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, man ist in einer sehr, sehr guten Position. Man gehört zu diesen Großgewerkschaften, die man ja in dieser Tarifeinheit im Grunde stärken will. Also der Deutsche Gewerkschaftspunkt ist, der Bund ist da ja ganz dahinter, dass man dieses Tarifseinheitsgesetz durchdrückt, damit man dann eben diese ganzen diese petrigen ja. Kleingewerkschaften wegkriegt. Und da ist auch die EVG mit drin und damit haben die natürlich da auch gewisse Vorteile beim Handeln mit der Deutschen Bahn, was die Bahn natürlich auch gerne mal versucht auch raushängen zu lassen. Die EVG ist ja wesentlich also die GDL hat durchaus auch ihre Berechtigung, keine Frage. Aber ich glaube, Weselski lässt sich vorführen. Das ist jetzt mal die obere Ebene und jetzt mal so die Ebene bei uns. Ich finde, die Art, wie manche Leute bei uns Gewerkschaftspolitik machen, das ist einfach nicht schön. Ich stehe nicht gerade nicht so hinter der, dieser, diesen Gewerkschaften, hinter beiden nicht. Auch wenn ich in einer bin. Bin, wie gesagt, wegen den schön Anrufen.
2: Würdest du denn generell mitstreiken, wenn du könntest? Nein, ich hätte gegen den Streik
1: gestimmt. Ich habe mir das länger überlegt. Ich finde, dass dieser Streik, dass die Idee, warum man das macht, ist ja im Grunde richtig. Aber das Wie gefällt mir nicht. Mir gefällt dieses wie nicht, dieses ich streike jetzt und was die Fahrgäste machen, ist mir scheißegal, weil die können nichts dafür. Die sind nicht der Herr Weber, die sind also der Ulrich Weber, das ist ja der Personalvorstand von der DBAG, die sind nicht die Deutsche Bahn, sondern das ist der Fahrgast. Und dass man sich dann hinsetzt, mir ist das egal, wie sie weiterkommen, das ist ihr Problem, das finde ich falsch. Und das ist für mich das, mhm. gut, ob das jetzt mit Gewerkschaft zu tun hat, gut, das ist jetzt weniger was, was mit Gewerkschaft zu tun hat, aber ich bin so der Meinung, man sollte vielleicht eher noch mal ein bisschen verhandeln und noch mal miteinander reden, weil die Forderungen der EVG und der GDL sind auch nicht so weit auseinander. Übrigens, die EVG fordert 6% mehr Lohn, deswegen fand ich das gerade ganz lustig, dass du das gesagt hast, Markus, also... Es ist die Forderung von der EVG, sind äh, 60% bzw. mindestens 150 Euro mehr Gehalt, aber diese Arbeitszeitenregelung halt nicht. Und naja, ja. wie gesagt, also ich, ich finde, man, man hätte, man sollte nochmal miteinander reden, weil ich glaube, das ist eine bessere Lösung, als dass man da so schnell auf stur geht und es so schnell eskaliert.
2: Ich finde auch kurios, dass Sie den Streik, der dann jetzt in zwei Stunden anfängt, dass Sie den nicht mal 24 Stunden vorher angesagt haben. Es kam heute Morgen die Meldung.
0: Naja, im Grunde genommen, guck mal, die Bahn, wie hieß es so schön, hat sich Notfallpläne bereitgelegt.
2: Du meinst, die, die, die GDL will ähm, damit verhindern, dass die Bahn sich zu sehr darauf vorbereiten kann?
0: Nein, naja, das, das habe ich jetzt damit nicht gesagt. Das ist jetzt äh, was anderes. Naja, ist doch besser, als wenn sie es jetzt sagen würden, so wie es beim letzten Mal war, ähm, wo sie das an dem Montag so schlagartig gemacht haben, wo sie erst gesagt haben, Güterverkehr und dann Personenverkehr auch noch mit, wo man ja, das ja, sechs Stunden oder, oder sieben oder acht Stunden vorher gesagt hat.
2: Ja, noch viel katastrophaler. Ich meine, warum kann man denn nicht mindestens 24 Stunden vorher sagen, Leute, wir bestreiken Punkt, 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 da und da?
0: Naja, du kannst, du könntest jetzt auch sagen, du streikst, du machst den Beginn eine Stunde vorher, weil du weißt ja eh nicht, wie viele Leute mitstreiken.
2: Ja, aber ich meine, ich kommen noch den Fahrgästen entgegen, wenn ich ihnen genug Zeit gebe, sich darauf vorzubereiten und ihnen auch die Möglichkeit gebe, mal vielleicht am Arbeitstag vorher schon mit den Kollegen abzusprechen, ob sie nicht Fahrgemeinschaften gründen wollen. Das ist halt genau das, was Patrick meint. Das ist so, auf Teufel komm raus, mir sind die Fahrgäste egal, Hauptsache wir streiken. Habe ich so das Gefühl. Ja. Das, das finde ich gerade falsch. Ich meine, wenn die GDL auch Ziele er, äh, erreichen will, dann doch vielleicht mal mit der Bevölkerung und nicht einfach immer gegen sie.
1: Also das ist so, meiner, auch, auch ich sehe da den Fehler. Da. Man streikt, man man macht sich aber die Bevölkerung nicht zum Freund, man macht sich nicht die Leute zum Freund, die im Grunde mit über ihre Meinung über ein Tarifseinheitsgesetz darüber entscheiden, wie es zukünftig mit diesen Gewerkschaften weitergeht. Dass die Forderungen durchaus berechtigt sind, das mag sein und das könnte man auch mal kommunizieren. Aber was man ja tut, ist, wie man bei dem letzten Bahnstreik gesehen hat, man sagt mal einfach alle streiken, die GDL sagt, wir wollen vor allem den Güterverkehr treffen. Und was passiert? 90 Prozent des Verkehrs der Deutschen Bahn standen still. Und das äh, ja. auf Kosten, auch für die Fahrgäste. Am Nachmittag zur Hauptverkehrszeit. Ich meine, die Vereinigung Cockpit geht jetzt ein bisschen äh, ruhiger vor. Man streikt jetzt ja nur noch im Cargo-Bereich. Zumindest jetzt Mittwoch und Donnerstag finde ich ein bisschen besser.
2: Weil es. Hätte man ja, doch bei der Bahn auch sagen können. Wo wäre denn das Problem zu gewesen, zu sagen, wir rufen nur alle cargo auf oder wir rufen nur alle, äh, Rangierer auf?
1: Genau, weil das ist ja die, eine das Ziel der GDL ist ja unter anderem, dass ich mehr Macht kriege. Sie will ja mehr Macht. Sie will Zugbegleiter vertreten, sie will Disponenten vertreten, Trainer, Instruktoren ja. und so ja. weiter. Ist jetzt ja, die Liste ist lang. Auf jeden Fall. Und dann hätte ich ja mal die Leute erstmal aufrufen können. Und dann hätte ich sagen können, okay, jetzt mache ich dann die Lokführer. Ja.
2: Oh. Nee, dann wäre aufgefallen, dass sie von denen so gut wie keiner in der Vertretung haben. <lacht> Weil die meisten Zugbegleiter und Gastro-Mitarbeiter und so sind halt immer noch bei der IVG.
1: Ja, man gewinnt halt, also ich ja. gewinne den Eindruck immer, es ist der persönliche Kampf, äh, Herr Weselski gegen Herr Weber, mehr sage ich dazu jetzt nicht. <lacht> Weselski ist sicherlich auch ein Mensch, der der kein nicht ganz unstur ist und da prallen gerade zwei Sturköpfe aufeinander und dass man das auf die Bevölkerung austrägt, das finde ich
2: also hätte ich in der Gewerkschaft was zu sagen, hätte ich mich hingestellt vor die Presse, weit genug vorher und hätte gesagt, Leute, wir tasten die Pendler nicht an, die kommt morgen alle zur Arbeit, aber alle Cargo-Züge stehen morgen still. So also hätte ich doch sofort die Sympathie der Leute gehabt. Wenn ich mich auf die Seite der Fahrgäste stelle und sage, wir versuchen euch möglichst nicht zu treffen. Und so müssen wir halt mit dem, mit dem von dir schon angesprochenen schlechten Image leben. Aber es ist ja nicht nur das schlechte Image, was jetzt durch den Streik entsteht. Das hat die Bahn ja schon allgemein. So haben wir nur das stimmt, die Stimmung gegen Lokführer. Aber schon die Bahn hat ja, also muss ja hinten und vorne Kritik einstecken. Ich weiß nicht, lest ihr mal so die Kommentare, die so unter manchen Online-Artikeln über die Bahn stehen?
0: Ja. ja.
2: Das, das ist ja gruselig. Oder wenn man der Bahn auf Facebook folgt, dann macht die da mal so kleine Bilderrätsel und so und fragt dann zum Beispiel, wie heißt dieser Zug? Da haben sie ein Bild von der 2.18 auf dem Hindenburgdamm äh, online gestellt und haben gefragt, wie der Zug heißt. Und dann gibt es als Antwort darunter, Züge mit dem DB-Logo müssten verspätet oder schlechter Service heißen, oder... Den Zug nennt man verspätet, wie jeden anderen, der auf Bahngleisen der DB unterwegs ist.
1: Ich glaube, das ist also genau das ist ja dieses, dieses Image, warum auch die Leute so hinter diesem Streik auch gar nicht so, so stehen, noch mit dazu. Man hat jetzt schon ein schlechtes Bild und das wird durch den Streik verstärkt. Aber jetzt nochmal zurück also auf das, was du jetzt eben meinst. Die Qualität bei der Bahn stimmt nicht aus Sicht vieler Leute, denn die Bahn ist für viele immer noch der Volksbeförderer der, der jeden Menschen überall hinbringt, nicht unbedingt am schnellsten, nicht unbedingt am besten, also viele fahren ja am liebsten mit dem Auto, das ist ja den, ihr Lieblings, das deutsche Lieblingskind, das ist ja das Auto, aber die Bahn ist ein Volksbeförderer, das heißt, sie befördert alle Bevölkerungsschichten im Grunde, vom Pendler über Businessmenschen bis Familien mit Kindern. Und das ist das Problem in den letzten Jahren, glaube ich, gewesen, von Seiten Medorn. Die, die Bahn hat dieses Image aufgegeben. Man hat sich mehr, mehr versucht, auf irgendwelche Pendler zu konzentrieren und auf diese Businessmenschen. Und so sind auch die Züge ausgestattet und so ist auch der Service im Grunde genommen. Und ich glaube, das ist so dieses schlechte Image. Ich glaube, das kommt daher, dass die, dass die Leute einfach sagen, ja, die Züge sind eh schon oft verspätet, gefühlt und... Es ist halt nicht mehr so zuverlässig wie in den, in den 90er Jahren, wo die Bahn schlicht und einfach mehr Geld zur Verfügung hatte und meiner Meinung nach auch weniger äh, sich auf diese prestige Prestigesachen gestürzt hat.
2: Patrick, aber ich glaube, so schlecht ist die Bahn gar nicht. Dieses Image, ich weiß nicht, warum sich das so massiv negativ hält. Also die Bahn hat sicherlich ihre Probleme, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber so schlecht, wie es in der Öffentlichkeit oder wie es viele immer wieder darstellen, ist die Bahn nicht, wenn man es objektiv betrachtet. Und daher finde ich es so unheimlich kurios, dass dieses Bahnbashing immer noch so beliebt ist. Ja, schau mal, es gab jetzt letzte, also
1: ich finde bezeichnend, vor drei Wochen gab es eine Doku im WDR. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, diesen Bahncheck. Ich habe den mir angeguckt.
2: Ich habe ihn mir nicht angeguckt, ich habe aber ganz viele online rezessionen dazu gelesen, wo drin stand, 30 Minuten Bahn-Bashing auf den öffentlichen Kanälen oder sowas. Richtig, und das haben selbst Zeitungen
1: geschrieben, die sonst
2: eigentlich immer sehr kritisch
1: der Bahn gegenüberstehen. Also hier die, die Wirtschaftswoche zum Beispiel, die ja nun wirklich nicht gut Kirschen essen ist mit der Bahn. Also die, die kritisieren sie schon gerne mal, aber die haben selbst gesagt... Das war übertrieben. Also da gab es eine Szene, da haben sie dann Schmutz in den Zügen präpariert, rangemacht, in die Sitze und so rein und haben dann geguckt, ob diese Züge dann gereinigt wurden in der Nacht und haben das daran überprüft. Oder sie haben den Leuten fünf Minuten Zeit gegeben, das günstigste Ticket zu suchen. Ich. Ja.
2: Also es war schon sehr, es konstruiert. War sehr konstruiert. ja.
1: Oder der, der Ballon, der dann mit der Bahn konkurriert hat in Sonthofen, wo ich mir dann auch so gedacht habe, naja, in dem Ballon, da fliegen zwei Menschen mit und in der Bahn, in so einem 612, der da gefahren ist, da passen äh, 60 Leute rein, ist natürlich ein schöner Vergleich. Ja, gibt halt schöne Bilder. Aber es ist der WDR, die die haben nicht genau, so etwas Genau, also die, dafür, sie da die,
2: die, dieses Bahnbashing ist doch relativ beliebt. Ich glaube halt eben, ich könnte mir genauso eine Sendung vorstellen, die die Bahn dem Auto oder dem Flugzeug gegenüberstellt, wo objektive Ergebnisse rauskommen. Also zum Beispiel, wenn ich halt Pendlern sage, also Pendlern, die immer mit der Bahn pendeln, dann stelle ich ein Auto hin und sage, jetzt fahrt er mal vier Wochen lang mit dem Auto und dann vergleichen wir mal die Ergebnisse. Oder ich drücke Pendlern mal ein Buch in die Hand, also so ein kleines Schreibheft und dann sollen sie mal eintragen, wie viel Verspätung sie täglich wirklich hatten an ihrem Zielbahnhof. Und dann mal wirklich auswerten, was daraus kommt. Ja, das wird sicherlich interessant sein. Man hat ja so ein Tagebuch auch geführt, in dieser Doku mit einer Frau,
1: die sonst immer Auto fährt und jetzt dann mit der Bahn fahren musste. Und die war nach einer Woche total genervt, sagt sie. Und nach zwei Jahren sowieso. Weil mit dem Auto hätte sie ja dann die eine Strecke, die man da genommen hat, da braucht sie mit der Bahn
2: eineinhalb Stunden und mit dem Auto 30 Minuten. Da muss ich jetzt... Tolles Beispiel, sowas also kann ich natürlich nicht äh, gegenüberstellen. Natürlich, wenn ich eine Relation bei der Bahn nehme, wo ich das Auto nur einen Bruchteil der Zeit brauche kann ich die, äh, das Auto nicht mit der Bahn ersetzen. Das macht gar keinen ist Sinn. Eben, das ist ein, ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich. Das ist wie wenn einer einen Fernbus
1: eröffnet, ist ja auch aktuell ganz viel mit diesen Fernbussen, der von München nach ähm, Konstanz fährt zum Beispiel oder nach Zürich. Ähm, und, und also Gut, Zürich vielleicht, aber Konstanz zum Beispiel, wo die Bahn halt über Stuttgart und so über drei Ecken fährt und man das dann vergleicht. Das, ist, ja. das hinkt.
2: Das wäre so, als wenn ich sagen würde, ja, mit der Bahn brauche ich aber länger zu meinem Briefkasten. Mit dem äh, zu Fuß geht es viel besser. Ich fahre nicht mit der Bahn. <lacht> ja. Lässt sich nun mal nicht vergleichen. Aber trotzdem ist dieses Bahnbashing doch ziemlich populär. Ich finde es ehrlich gesagt schon ziemlich nervig. Also manchmal, wenn ich das lese, wäre ich schon fast aggressiv. Okay. Und ich weiß nicht, ob das nicht so, dass das, das Arbeitsleben doch beeinflusst. Deswegen auch mal die Frage an euch. Geht wie ihr damit umgeht? Also macht euch das auch wütend? Oder sagt, geht das euch am allerwertesten vorbei? Und wie ist es in den Familien? Also als ich zur Bahn gegangen bin, dann wurden wurde mit den Augen verdreht und wir, ah, zu dem Verein willst du? Hm?
0: Also bei mir ist es ja so, wenn ich sowas höre hier mit Bahn, ah scheiße, nie pünktlich oder so, dann, das, das höre ich eigentlich immer zum klassischen Beispiel, wenn ich freitags nach Hause fahre, nach Chemnitz, ne? Sagen immer alle, die Bahn ist niemals pünktlich und so. Das sage ich zu denen, gucken sie sich doch den Zug an. Wir sind doch pünktlich, was wollen sie denn? Überpünktlich müssen wir nicht sein und dürfen wir auch nicht. Also ich verstehe sie überhaupt nicht, was sie da möchten gerade. Alle schimpfen nur und schimpfen und schimpfen, aber sehen niemals das Gute, was die Bahn wirklich an sich hat. Und bei der Familie war das eh so, Vater eh bei der Bahn, also wurde es eben mit offenen Armen empfangen.
2: Okay, quasi schon reisen bei
0: naja, ist in meiner familie ja, doch.
2: <lacht> also es gab schon einen Vorkämpfer, sagen wir es mal so.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
2: und Patrick, bei dir?
1: Also meine Familie war bisher noch gar nicht bei der Bahn vertreten, komischerweise. Also mein Bruder und ich sind dafür das, das krasse Gegenteil. Also mein Bruder... Studiert ja Verkehrsingenieurswesen in Dresden, beschäftigt sich also theoretisch damit und ich mache ja die Praxis. Ich lerne Lokführer. Also wir sind so die ersten Bahner uns, unserer Familie.
2: Und wie kommt das so an? Und vor allem gibt es in der Familie auch schon so ein schlechtes Bahnimage?
1: Ganz im Gegenteil. Also mein Vater fährt sehr, sehr gern Bahn, komischerweise. Der muss oft mal nach Magdeburg oder so, auch durch seinen Job. Und der fährt sehr, sehr gerne Bahn und sein Argument ist eigentlich, eins, was auch viele Pendler mir sagen, weil ich fahre oft nach Hannover und unterhalte mich da auch ganz gerne mal mit den Leuten, die da so im Zug sitzen. Und die Bahn hat 100 Besitzer, die man da so trifft, und es sind doch einige, die sagen euch immer, ja, das Schöne an der Bahn ist, man ist halt einfach entspannt unterwegs. Beim Auto muss ich jetzt sechs, acht Stunden hinterm, hinterm Steuer sitzen. Freitags, wenn ich hier fahre, bin ich sowieso zwei, drei Stunden im Stau am Stehen, wenn ich hier auf diesen Hauptachsen fahre. Also warum soll ich das tun, weil mit der Bahn habe ich vielleicht 10, vielleicht 20 Minuten Verspätung. Okay, wenn ich Pech habe, dann zwei Stunden. Ein Pendler hat das mal ganz schön zusammengefasst. Er hat gesagt, das Problem ist folgendes. Die Bahn funktioniert super, Montag bis Donnerstag. Und wenn dann diese Übernachfrage kommt, Freitag, Samstag, Sonntag, das ist das, was die Leute immer nur sehen. Diese Bahn sehen die Leute. Dass das sonst eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, das sehen die Leute nicht. Und das fand ich eigentlich ein sehr bezeichnenden Satz, weil es eigentlich sehr, sehr gut beschreibt, wo das Problem liegt. Nämlich, dass Montag bis Donnerstag kann ich auf der Autobahn auch recht gut fahren oder so, aber fahr mal am Wochenende. Das ist einfach dieses, dieser, dass alle zur gleichen Zeit wohin wollen, weil man ja seinen ganzen Alltag nur noch auf dieses 8 bis 15 Uhr fixiert und... Ja. Deswegen ist dieser schlechte Ruf der Bahn auch da, die ja immer verspätet ist und so weiter, weil im Gegensatz zum Auto, wo ich selber beeinflussen kann, wie fahre ich jetzt oder wie mache ich das jetzt oder ich fahre eine Umleitung oder sonst irgendwas, bin ich bei der Bahn ja wirklich meinem Schicksal ergeben. Und das muss ja immer ja. schlecht sein, weil wenn ich selber was mache, ja. das kann ja nicht schlecht sein, weil dann würde ich mich ja selber kritisieren. Dann würde ich ja sagen, ich kann nicht Auto fahren oder ich bin zu so schlecht, eine Umleitungsstrecke zu finden oder sonst irgendwas. Aber bei der Bahn kann ich immer sagen, der blöde Lokführer oder ein Pendler, den ich mal gehört habe, die Bahn denkt sich die Verspätungsgründe nur aus.
2: Ja, ja, sehr gerne. Genau. Wenn wir wieder einen Notarzeinsatz haben, dann heißt es ja, ja, ihr und eure Notarzeinsätze.
0: Ja, ja. Sollen sie ja gucken gehen. Erstmal drastisch formuliert.
1: Ja, aber das ist, diese, das ist diese Objektivität, die bei diesem Image auch fehlt. Also es das heißt dann, ja, die Bahn ist immer nur schlecht und so. Und komischerweise, wenn man, was mir aufgefallen ist in meinem Job, also es gibt durchaus Leute, die machen ihren Job besser und schlechter, klar und man merkt es auch, der eine Lokführer kann das mit der Kommunikation besser, der andere schlechter und da kommt natürlich auch manchmal vielleicht so ein Image auch her, aber zum Beispiel heute mit, mit Störungen oder so, wenn man damit umgehen muss oder mal länger irgendwo steht, wenn man kommuniziert und auch offen kommuniziert, dann funktioniert das komischerweise erstaunlich gut. Also da kommt keiner und springt dir an die Wurgel oder so, wenn du dann offen sagst, ja, da ist jetzt halt gerade irgendwas kaputt oder irgendwas als Störung da. Aber was viele Leute kritisieren und da, da bin ich wieder der Meinung, das ist etwas, wo die Bahn sich selber ihr schlechtes Image schürt, ist genau dieses, ich mache irgend so eine Standardbegründung, Verspätung eines vorausfahrenden Zuges oder Verzögerung im Betriebsablauf.
2: Ja. Ja, das ist ja sehr beliebt, Verzögerung im Betriebsablauf. Da könnte ich ja, noch ja. nicht mal selbst erklären, was das ist. Ja. Wenn mich mal ein Fahrgast fragt, sagen Sie mal, was ist eigentlich Verzögerung im Betriebsablauf? <lacht> <lacht> oh. na, na alles, was den Betriebsablauf
0: verzögert. <lacht>
2: ja. aber das ist doch wiederum alles, weil das ist ja quasi, die Begründung für die Verspätung ist Verspätung. Ja, genau. Ist doch einfach nur ein anderes Wort dafür, oder? Verzögerung.
0: Ja,
1: das ist ja das, warum die Leute sagen, ja, die Bahn sagt dann immer noch irgendwelche Phantombegründungen. Ja, klar, wenn ich jetzt mal einfach sagen würde, ja, okay, ähm, der Zug vor mir, der ist jetzt kaputt oder hat einen Defekt oder sonst irgendwas. Oder ähm, sonst irgendwas. Ich meine, man muss jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, der TF hat verpennt. Also ich meine, das ist zwar menschlich, aber dass dann die Leute sauer sind, verstehe ich dann zugegebenermaßen auch. Aber ähm, vielleicht ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Ich glaube, das würde der Bahn
2: zum Image von Personen gut tun. Ein bisschen mehr Ehrlichkeit, ja. Ich kann aus eigener
1: Erfahrung nur sagen, ich fahre damit ausgesprochen gut, dass ich manchmal vielleicht auch ein bisschen ehrlicher bin, als es jetzt die Anzeige ist.
0: Ja, ich meine, die Leute danken dir das auch. Also manche, manche. ist nicht ganz die Regel, aber es gibt Leute, die danken dir das auch, wenn du mal ein bisschen ehrlicher bist und mal ein bisschen sagst, ah, was jetzt genau Sache ist und nicht sagst, jojo, jo, Verzögerung im Betriebsablauf.
2: Aber um nochmal um auf die Originalfrage zurückzukommen, stört es euch oder ist es euch egal? Dass die Menschen so eine schlechte Meinung über die Bahn haben.
0: Naja, teils, teils. Also wenn sie dann so aggressiv auf dich zukommen und sagen, ah, scheiß Bahn, das stört, aber wenn du, wenn du mit denen ähm, gut reden kannst, wenn du mit denen gut auskommst, dann ist das kein Problem.
2: Mal, mal ganz, ganz, ganz weg von den, von den Erfahrungen draußen, wenn du arbeitest, sondern einfach so dieses subjektive, wenn du Zeitung liest oder wenn du von Freunden angesprochen wirst oder so, dass immer dieser Unterton ist, Bahn ist doch sowieso schlecht, was machst du da?
0: Ja, das stört schon, weil dieses diese Fehlübertragung von dem Image ist halt das große Problem, was ja. halt von den Medien so übertragen wird, dass äh, schlecht, also es, einige Sachen stören dann wirklich, ja.
2: Ja, das geht mir genauso. Es, es stört mich auch. Was
1: mich stört ist, dieses oft wird die Bahn schlecht gemacht, aber es ist verallgemeinert bei vielen Bekannten bei mir, die sagen, ja, die Bahn ist grundsätzlich mies, weil die Bahn muss ja, ist ja mies und so. Und wenn man dann mit ihnen ein bisschen länger redet, merkt man oft, man stößt auf so ein Halbwissen über ein System.
2: Da ist noch nicht mal persönliche Erfahrung dahinter, das finde ich ja das Schlimme. ja. Wie eben. Es ist immer das schon teilweise nachgeplappert. Und, und wenn man dann fragt, ja und du persönlich, was hast du jetzt eigentlich
1: erlebt, ganz konkret? Ja, ich meine... Gut, wenn die mir dann sagen, ja, hier die Toilette war äh, zu, zu geschissen um mal ganz ehrlich zu sein, dann sage ich, naja, äh, putz mal in, in, in bei der Acht-Stunden-Fahrt ständig eine Toilette, bei dem, wie sich die Leute auf den Toiletten aufführen. Das funktioniert, da wirst du jetzt einfach manchmal Pech gehabt haben. Sie putzen sie ja schon dreimal während der Fahrt, aber...
2: Ja, aber es wird dann ganz schnell verallgemeinert. Also klar, ein dreckiges Klo ist nicht schön, übrigens habe ich äh, kleiner... Anekdote nebenbei, ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen, das war ein Film, sehr, sehr alt und zwar von einem Reporter aus der Bundesrepublik, der einen Film über die Deutsche Reichsbahn gemacht hat und hat da ähm, Fahrgäste, also DDR-Bürger, gefragt, was sie denn so an der Bahn stört und die eine Frau hat geantwortet, ja, die Klos sind immer so dreckig. <lacht> dachte ich, ja, da hat sich ja in 20, 30 Jahren nichts geändert. Gestern wie heute dieselben Probleme, ja. Also dreckige Klos sind schon immer, ähm,
0: Ja, du kannst dich äh, mit dem Putzlappen hinter jedem hinterherlaufen und putzen, das ist, geht nicht. Aber, aber Markus, frag jetzt mal jemanden, der
1: jede Woche mit dem Auto fahren muss und jede Woche irgendeine Autobahnraststätte be be besuchen muss. Hörst ja. du genau das Gleiche? Jedes Mal? Also, <lacht>
2: <lacht> aber wir stellen, glaube, abschließend fest, ja, das schlechte Image der Bahn stört auch die Mitarbeiter. Und es wird nicht schaden, wenn die Leute da draußen etwas objektiver mit uns umgehen würden. Vor
1: allem, die Welt hat es mal ganz schön formuliert, um das mal kurz zum Abschluss zu bringen. Da gab es nämlich mal eine schöne Überschrift. Die Bahn ist besser als ihr
2: Ruf. Und das stimmt. Das unterschreibe ich. Das glaube ich auch. Dann würde ich vorschlagen, an dieser Stelle der standardmäßige Disclaimer. <lacht> Ihr könnt
1: uns schreiben uns unter jeder Folge in die Kommentare, wir freuen uns immer. Außerdem haben wir bei YouTube einen Channel und ihr könnt auch bei Facebook mit uns in Kontakt treten oder mit Philipp. Das Sekretariat ist rund um die Uhr geöffnet, antwortet auch allerdings nicht immer, weil manchmal muss Philipp ja auch mal was tun für seine Ausbildung. Und sonst ja, die Sache mit dem Plakat, ich finde es immer noch geil, ich habe nächste Woche 440. Also Markus und ich haben dann die Möglichkeit, auch immer auf die Plakate am Hauptbahnhof zu antworten. Also ihr könnt auch draufschreiben, ihr liebt uns oder so ist auch okay. ich wir nehmen alles, ne?
2: Richtig, <lacht> richtig, richtig. Das wäre toll. <lacht> ja, und vor allem wären halt Themenvorschläge schön. Stellt uns Fragen, also sagt uns, worüber wir sprechen sollen und ähm, schlagt Themen vor, die euch interessieren. Sonst quatschen wir über das, was uns interessiert und äh, das tut euch vielleicht langweilen. Genau. In diesem Sinne, ja, war schön. Ja. Und. War das zehnte Mal. Die zehn,
0: ja, die zehn. Die zehn. zehn. Jetzt können wir die Korken knallen lassen. Auf ja. okay, die nächsten
2: zehn. Jetzt geht's zur Aftershow-Party. Ja, dann. Ja, dann. Würde ich sagen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ach, das war ein lustiger Podcast.